0: Nonostante sia quasi autunno vorremmo parlarvi di un libro che si intitola La Primavera Perfetta di Enrico Brizzi, Enrico Brizzi lo ricorderete, è eh, famoso e strafamoso per il suo esordio che è stato già cruciante uscito dal gruppo, um, Dopo il quale, però, il nostro ha fatto il suo ed è diventato un romanziere coi fiocchi. Questo suo ultimo lavoro, edito da Arperen Collins, è uscito appunto nella primavera scorsa. Ehm, fare una sorta di recensione di questo romanzo è per me disturbante, perché potenzialmente potrebbe riassumersi così. È eccezionale, bellissimo, denso, ricco, realistico, talmente appassionante che sembra raccontare la tua vita. Che diavolo ci fai ancora lì? Subito corri a leggere il grandissimo nuovo libro di Enrico Grizzi. Si può fare? Sembra uno spot, quindi forse no, ecco perché la provenienza del, del disturbo di cui vi dicevo. Come però è possibile argomentare qualcosa per cui si è terribilmente entusiasti se, senza cadere nella, nella banalità e nella convinzione più assoluta? Quindi quello che, che segue, um, quello che, le parole che seguiranno saranno una sorta di tentativo sperimentale, perdonatemi, nel caso in cui fossero davvero troppo, troppo troppo entusiastiche, ma Enrico Brizzi torna, torna a far sentire la sua voce da narratore, un narratore di altissimo livello il risultato è un romanzo straordinario, ve ne leggo un pezzettino. Alla fine basta ricordare come ci si sentiva da giovani, spiego, e ora mi sembra di parlare al ragazzo che ero 25 anni fa, non parlo del sentirsi perennemente sotto assedio e nemmeno dell'oscillare di continuo fra il sentimento di essere inadatti e la pretesa dell'invulnerabilità, ma del coraggio di credere ai sogni, se c'è un segreto è tutto qui. Dicevamo che 25 anni Fabrizi era un ragazzo, no? quando scrisse Jack Frusciante, aveva fatto questo botto pubblicando questo esordio, un romanzo dal quale si sarebbe un po' indipanato il suo successo ma che in qualche modo sarebbe anche diventato il basto dal quale pare impossibile liberarsi trovatevi trovatevi un articolo che parli dell'autore bolognese senza citare il suo primo e purtuttavia mirabolante romanzo d'esordio è sostanzialmente impossibile ogni volta e infatti l'abbiamo fatto anche noi che si parla di di questo autore si deve per forza fare riferimento a questo suo esordio c'è una giustificazione però, mm, per esempio io quando, eh, quando è uscito, Jack Fruscianto è uscito dal gruppo era una ragazza con pochi anni di differenza da Brizzi, eh, quindi quando Jack era il fenomeno editoriale 25 anni fa, eh, io lo lessi immediatamente perché… Mm, perché era famoso prima di tutto e poi dopo divenne uno di quei libri spartiacque eh, e quindi c'era chi aveva letto e chi non aveva letto eh, io non lo abbandonai più, non, non, ho, non ho più abbandonato questo autore l'ho, l'ho sempre trovato di grande qualità e quindi come dicevo precedentemente questa, questa recensione non è, non è assolutamente obiettiva Ma, Nonostante tutto questo è difficile non intravedere un capolavoro quando lo si legge e questo a mio avviso lo è, è un romanzo maturo, un romanzo coinvolgente, ricco, ricco come la grassa terra delle colline polonesi, ma asciutto nella prosa, diretto e mai esagerato, esasperato, in una parola è perfetto, è ironico, è tagliente, racconta una meravigliosa storia d'amore, o forse di più, perché il protagonista, Luca Fanti, è piazzato bene, sembra. Ha una bella moglie, due splendidi bambini e una casa nella operosa Milano. Un lavoro invidiabile, grazie al fratello, che è un campione di ciclismo. Qualcosa, però, in questo quadretto impeccabile comincia a inclinarsi, e presto un vorticoso turbine trascina il protagonista in un crescendo di avversità, fino a quando pare tutto perduto. Lui appare perduto. Ma sarà così? O ci sarà una primavera dopo l'inverno? Vi leggo un altro. Un altro pezzetto. Le disfatte, mi dico ora, non sono tutte uguali. Se c'è qualcosa che fa la differenza tra la resa senza quartiere e ottenere l'onore delle armi, sta nella dignità che porta a lottare sino all'ultimo. È servito sprofondare per intero in questo disastro per intravedere una luce. L'affetto sconfinato dei miei figli, la soddisfazione di rispondere che la mia lealtà non è in vendita, la sorpresa che esiste ancora su questo pianeta, una donna per la quale vale la pena sospendere ogni diffidenza e sentirsi emozionati. La copertina ritrae un uomo che cammina su una fune tesa in mezzo alle montagne. Noi la vediamo come io la vedo come un'espressione della condizione umana, no? sempre mutevole, mai sicura è proprio per questo emozionante, si può traballare, si può inciompare, ma avere sempre la forza di ritornare in equilibrio, tutto questo e tanto, tantissimo altro, è racchiuso in 425 pagine, divorabili in pochissimo, ma che prenderanno più tempo ad essere digerite e metabolizzate, non è un libro leggero, nonostante l'ironia e lo stile svelto e disinvolto, come un buon pezzo musicale, c'è anche infatti una playlist dedicata su Spotify, pretende un pochino di ascolto prima di di lasciarti davvero entrare, l'ultima parte è una vera e propria bomba, caratterizzata da uno stato di di violenta e persistente emozione, un passaggio obbligato verso la liberazione finale, al termine però un vuoto, come se si fosse davvero su quella fune a guardare di sotto, e se si guarda bene è proprio così, un passo dopo l'altro, con i giusti tempi per rifiatare, camminando in una primavera perfetta.